1: Arqueología Nintendo, un podcast de historia con Eneko Osama. En diciembre de 1972 vio la luz en Reino Unido el mítico disco de Deep Purple Made in Japan. Unos meses después, en abril del 73, el disco vio la luz también en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué este disco se llama Made in Japan? Bueno, pues principalmente por dos razones. La primera, y la más obvia, es que el disco es un disco en directo, grabado eh, en, a lo largo de dos conciertos que dio Deep parpel en Japón, tanto en Tokio como en Osaka. De hecho, el disco en un primer momento no iba a salir de Japón. Eh, iba a ser un disco que iba a quedarse pues en, en el país nipón. Pero bueno, finalmente... Consiguió cruzar el, el Pacífico. De hecho, el disco en Japón se llama Life in Japan. La segunda de las razones, porque el disco se llama Made in Japan, es más, la, la, y que a su vez es la razón por la que se le cambió el nombre de Life in Japan a Made in Japan, bueno, pues esta segunda razón es mucho más curiosa y es una razón eh, muy muy especial tenemos que remontarnos a la segunda guerra mundial para poder entender por qué el disco de Deep Purple se llama Made in Japan y es que cuando la guerra terminó Japón era un país eh, prácticamente tercermundista eh, perdió el 42% de su riqueza nacional el 44% de su capacidad industrial eh, perdió todos los eh, territorios de ultramar y bueno, probablemente la peor de las pérdidas es la pérdida humana, la cantidad ingente de vidas que, 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 que perdió. Eh, hemos hablado ya de cómo eh, Nintendo cómo Nintendo se había afectada por esta guerra, principalmente algunos de sus eh, trabajadores. Ya hablamos, cuando hablamos de la vida de Gunpei Yokoi, cómo, bueno, Gunpei Yokoi nació en 1941, bueno, pues cómo eh, su familia se había afectada, ¿no? Cómo los primeros años de vida de Gunpei Yokoi, pues, eh, fueron duros, precisamente por la situación... Que rodeaba a su familia También cuando hablamos de Masayuki Uemura En el caso de Masayuki Uemura El padre de la Famicom y de la Super Famicom Pues eh, cómo la guerra afectó a, a este a este gran trabajador de Nintendo Bueno pues Fue mucho, mucho más eh, acuciante Y es que eh, Masayuki Uemura Que nació en 1943 en Nara Bueno pues su familia se vio obligada a, eh, a emigrar se vio obligada a irse a Kioto precisamente por un bombardeo que aconteció en su en su ciudad, en, en Nara. Eh, bueno, tras la capitulación sin condiciones de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues Japón pasó a ser un país ocupado un país ocupado por los países, eh, por las fuerzas aliadas, sobre todo por Estados Unidos, eh, con, eh, siendo digamos el líder de esta ocupación el, el mítico Douglas MacArthur. La idea de la ocupación, eh, pues la de siempre, cuando Estados Unidos ocupa un país extranjero, el reconstruir la, el país, reconstruir Japón, de forma que no pudiera alzarse de nuevo como una amenaza militar, por lo que uno de los eh, pasos, uno de los, de los hechos que, que, que hizo, una de las acciones fue desmilitarizar el país y cerrar todas las fábricas dedicadas a la industria bélica. En el año 47 se estableció una nueva constitución, la cual eh, fijó el gobierno con base en una monarquía parlamentaria y dispuso una firme separación eh, ...de los poderes. La ocupación duró entre el 45 y el 52, momento en el que Japón volvió a ser un país libre nuevamente. Y ahí es donde comenzó su resurgir, pasando de un país, como ya he dicho antes, casi casi tercermundista... A, ...a ser bueno pues una de las mayores potencias económicas del mundo. Entre 1960 y 1990 el PIB de Japón se multiplicó por 6... ...llegando a ser eh, la segunda potencia económica mundial. A este momento histórico, este crecimiento se le suele llamar milagro económico japonés... ...y se ha estudiado largo y tendido a lo largo de todos estos años. Las eh, razones de, para que este milagro económico sucediera pues son, son varias, son muchas. Por un lado, la suerte. Siempre es importante en estos casos. La suerte eh, para Japón, la mala suerte para el mundo. Y es que a inicios de los años 50 comenzó la... bueno, estalló la guerra de Corea. Una guerra en la que Estados Unidos estuvo muy, muy envuelto. Claro, eh, un impulso fundamental... Eh, para Japón fue precisamente esa guerra, ya que Estados Unidos apoyó el resurgimiento de la industria pesada japonesa y permitió la rehabilitación de personas comprometidas con el antiguo régimen. Claro, Japón al estar tan cerca de Corea, pues fue esencial para apoyar tanto a Corea del Sur y a sus aliados, entre los que estaba... Por supuesto, Estados Unidos. Ahí pues Japón consiguió hacer mucho, mucho dinero. Por otro lado, Japón tenía prohibido tener ejército. Efectivamente, Estados Unidos estaba obligada a intervenir y defender a Japón en caso de que ésta lo necesitara. Entonces, claro, un país que no tiene... Ejército, sí que tenía una fuerza interna de defensa, pero en un ejército como tal, pues claro, no tiene que invertir en defensa. Ese gasto se lo ahorraba. Y claro, pues ese dinero, pues el país lo invirtió en, pues bueno, básicamente en desarrollar el país. Además de esto, hay tres factores clave. ...que influyeron en el milagro económico japonés... ...estos eh, tres... Eh, ...bueno, hay un, un vídeo muy interesante... ...que se llama... Eh, se llama ...¿Cómo Japón se hizo rico? ...del canal de YouTube VisualPolitik... ...y que explica pues estas tres eh, razones... ...la primera es una sociedad muy ahorradora... ...Japón es una sociedad muy ahorradora... ...y bueno, pues eso hizo que el valor del dinero ascendiera... ...y que se pudieran hacer mejores inversiones... ...por, otro, por otra parte, el gobierno invirtió muchísimo dinero en educación tanto antes de la guerra, y ya lo venía haciendo como después de la guerra esto lo que hizo es que en poquitos años Japón pasase a ser el país mejor formado de, de toda Asia y la última de las razones, que yo creo que es la más reconocible de todas es la encomiable cultura laboral del país, donde la sociedad arrimó el hombro en su totalidad y se sacrificó trabajando de una manera incansable durante años. Eh, aquí decir que, que bueno. que Japón es una sociedad eh, con muchos claroscuros. Eh, por mucho que el gobierno se intente. bueno, mucho que el gobierno intente destacar los claros y ocultar los oscuros. Japón es un país con muchos eh, claroscuros. Esto de, bueno, esto se puede escuchar perfectamente en los eh, capítulos que el descampado Sergio Mena dedicó a, a bueno, dedica a Japón a lo largo de, de los años, pues hablando de la yakuza o del barrio de Kamagasaki, que, bueno. ...el caso es que sí... ...milagro económico japonés efectivamente... ...pero de milagro realmente no tiene tanto... ...ya que pues... ...el país trabajó muchísimo... ...o sea muchísimo, muchísimo... ...y en muchas ocasiones... Eh, ...pues estos trabajadores eh, lo hacían... ...en unas condiciones prácticamente... De, ...de esclavitud... ...la presión a la que se ejerció... ...a la ciudadanía... ...pues para sacar adelante el país... ...fue monstruosa, de hecho es que... ...hay diferentes... Eh, retazos de todo esto. Japón yo creo que es el único país en el que existe una palabra para definir a la gente que fallece por exceso de trabajo. Son los karoshi. Es una palabra que significa eso. O sea, en Japón anualmente muere gente por trabajar en exceso. Eh, luego también, pues bueno, pues el, eh, también sigue siendo así, ¿no? La, la deshonra que implica dejar una, una compañía. Aquí los... los eh, eh, lo, los trabajadores no, no, no se suelen permitir dejar una compañía por la mancha que eso supone en, en su currículum y, y en su vida Pero incluso para el trabajador y para la familia Y luego también, eh, que esto también se ha visto afectado en, en, en Nintendo eh, Bueno, pues eh, en muchas ocasiones hay gente que no es capaz de soportar todo el peso del trabajo, todo el peso de llevar la familia adelante, todo, toda la responsabilidad y gente que directamente desaparece. También hay una palabra aquí en Japón, a lo largo de, de bueno, o sea, todos los años, hay un cierto número de gente que, que desaparece, no, no deja huella y, y ya está, abandona su familia y no se vuelve a saber nada más de esas personas. Desaparecen, se van. Además, Japón eh, permite que eso suceda. O sea, a ver, hay, hay empresas de mudanzas. Pero ...precisamente para esta gente... ...si yo ahora quiero desaparecer y abandonar a mi familia... ...hay empresas de mudanzas... ...que en una noche... ...me, me recogen todo... ...y en casa y, y me hacen una mudanza express... De sol, ...solo de mis cosas... ...y existe una palabra para definir a, a esta gente... Que ahora mismo se me ha olvidado Y no lo tengo apuntado en el guión. Así que bueno, ya, ya, si se me ocurre Ya, 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 os, lo, ya os lo diré eh, Bueno, a ver, he dicho Nintendo, Nintendo se había afectado precisamente por este tipo de casos Recordemos, contextualicemos Fundador de Nintendo, Fusahiro Yamauchi Su sucesor como Fusajiro no tenía hijos, bueno, pues casó a su hija con un trabajador ejemplar, con Sequirio Kaneda, ¿vale? Sekiryo Kaneda, segundo presidente de Nintendo, tampoco tuvo descendientes masculinos, entonces casó a su hija con un trabajador, con eh, Sicanoyo y Nava, bueno, pues Shikanoyo desapareció, o sí sea, que es una de esas personas que no pudo con la presión, con la idea de que en un futuro fuese a dirigir Nintendo, la presión le pudo y abandonó de la noche a la mañana a su familia y nunca más se volvió a saber de él, o sea que realmente eh, es un... Yohatsu, ya, yo to, ya, se me, ya, ya me, ha, me he acordado, las personas que desaparecen son los Yohatsu. Pues bueno... Volviendo a las razones, volviendo al milagro económico japonés, todas las razones que está explicando, hizo que el país poco a poco resurgiera, se hicieron grandes inversiones, se impulsaron sectores clave como la automoción y la electrónica, creo que esto de la electrónica eh, todos lo tenemos presente, de hecho, bueno, pues con, con, con empresas sempiternas, compañías del día a día que vemos nosotros, pues como Sony, Panasonic, Sanyo, Aiwa, bueno, pues todas estas empresas... Bueno, todas no, pero muchas de ellas fueron fundadas ex profeso para impulsar el mercado en aquella época. De hecho, Aiwa, Sony y Sanjo nacieron entre el 46 y el 51. O sea, muchas de ellas nacieron en esa época precisamente para impulsar este sector. Japón empezó a hacer las cosas muy bien en estos sectores y poco a poco se fue convirtiendo en una especie como de fábrica mundial, exportando muchísimos productos. Japón estaba. ...en muchísimos sitios, estaba en todos los lados. Eso de ver Made in Japan en los productos de uso común era algo muy frecuente. Tan frecuente que la revista Time en 1971, eh, recordemos, un año antes de que viera la luz... ...el Made in Japan de Deep Purple, bueno, pues la revista Time abrió su número de mayo del 71 con una portada que decía How to cope with Japan's business invasion es decir, cómo hacer frente a la invasión de Japón en términos de, de negocios, por supuesto eh, una de las claves para que el, este, este sector, el sector de la electrónica eh, pues digamos eh, creciese eh, de una manera tan eh, meteórica bueno, pues lo que los japoneses hacían era básicamente los mismos productos que en Occidente, pero más rápido y más barato. Lo que hizo, sobre todo, que en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que se empezase a acuñar, eh, o se empezase a entender, o asociar el término Made in Japan con una... Pues, para designar cuando algo era barato, de mala calidad, y que se iba a romper rápido. Es decir, de manera despectiva, Made in Japan... Pues yo, se solía decir en el, el largote urbano, Made in Japan, era sinónimo de algo barato, algo malo, algo que se iba a romper. Aunque realmente no, no era así, o sea, los productos japoneses eh, no tenían mala calidad, pero bueno, aún así, es increíble cómo, cómo cambia el mundo, ¿no? Y evidentemente, hoy en Estados Unidos dices Made in Japan y ya no quiere decir en absoluto... Eso, ¿no? Ya 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 esta acepción está completamente ol, olvidada, ¿no? Porque japoneses a día de hoy también son un referente en cuanto a calidad, pero bueno, ahí queda. Lo que yo me pregunto es, si Deep Purple eh, hubiese grabado eh, el, el disco en los años 90, 2000... Eh, si hubiese llamado Made in China, por ejemplo, ya que en los años 92.000 la fábrica del mundo eh, pasó a ser China, pues, pues no sé, no, no, no sé, no sé, pero bueno, lo que sí que tengo claro es que este programa y los siguientes, esta serie de programas de arqueología Nintendo nunca podrían llamarse Made in China, se tendrían, se tiene que llamar Made in Japan porque actualmente me encuentro precisamente en Japón. Actualmente me encuentro en Akihabara. Son las 10 menos cuarto del 29 de julio. Y acabo de llegar hace muy poquito a Japón y, y bueno, ¿en qué consiste esto de Made in Japan? Bueno, pues va a ser básicamente esto que estáis más o menos Esto que estáis escuchando ahora Va a ser una serie de capítulos en los que voy a estar recorriendo eh, Pues eh, los, los lugares en los que voy a estar Voy a estar aquí en Japón desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto Pues eh, voy a estar en Tokio, Nagoya, Kyoto Entonces bueno, voy a recorrer estos sitios Voy a recorrer lugares clave para la historia de Nintendo Para la historia de los videojuegos Y voy a estar comentando las curiosidades asociadas desde el terreno, desde esos sitios en los que la historia se creó. No solo voy a hablar de videojuegos, no solo voy a hablar de Nintendo. También quiero hablar de, pues de otras cosas relacionadas, pues también de las propias de la historia, de las propias ciudades, eh, algunos consejos de viaje. Tampoco quiero que esto sea un, un blog de, de viaje, tampoco quiero que sea esto un, una guía de viajes, en absoluto. Eh, pero bueno. Me lo he preparado, me lo he preparado mucho ¿no? no os penséis que estos programas van a ser yo andando por la calle diciendo chorradas Porque no, me lo he preparado Tengo un guión bastante grande, tengo dos libritos ahí impresos Con comentarios y con cosas que quiero decir Y bueno, también deciros Que este tipo de programas Intuyo que no son nada fáciles de hacer Esto de ir andando por la calle y hablar Y que es algo dinámico, fluido Y no creo que sea fácil Así que bueno, un poco de, de paciencia Paciencia también con el sonido Porque estoy grabando aquí con unos cascos Y, y bueno, no sé yo cómo se va a escuchar de bien Pero bueno Vale, ¿la principal inspiración para hacer este tipo de programas? Bueno, pues eh, seguramente en el mundo de los videojuegos haya también otros compañeros que hayan hecho algo parecido en algún momento. Sé que no es lo más común, por eso también me gusta hacer esto, porque creo que en el, en el mundo del podgaming pues, es una especie como de, de, de novedad. Pero bueno, mi principal inspiración es el podcast Dentro de la Pirámide, de Nacho Ares, un podcast dedicado al Egipto faraónico, que en, el, en septiembre del año 2021... Pues hizo un programa llamado especial desde Giza, eh, precisamente en la esplanada de Giza, en las pirámides Cuando yo lo escuché, dije, ostras, tengo que hacer lo mismo, pero en Japón Entonces, hablaremos mucho, muchísimo de videojuegos a lo largo de estos capítulos Pero como ya he dicho, también otras cosas relacionadas con, con Japón, con sus ciudades y, y demás Entonces, eh, vale, ¿por qué he decidido publicar estos capítulos en verano? Bueno, principalmente porque es ahora cuando estoy aquí, <ríe> y no en invierno y bueno, pues porque verano al final es una época en la que muchos compañeros de, del mundo del, del podgaming están de vacaciones, no están publicando nada Entonces, bueno, yo creo que es una... Con esto no quiero decir, bueno, pues que como nadie está... Como la gente está publicando menos, pues yo os publico lo... la primera mierda que se me ocurre No, tampoco, tampoco Pero bueno, pero sí que es cierto que es un periodo que se presta más a hacer Pues este tipo de cosillas, estas novedades Y bueno, pues estas estas cosas un poco más diferentes Así que bueno, no tengo ni idea de cuántos capítulos van a ser De cuánto van a durar, de cuándo los voy a publicar Solo sé que aquí y ahora empieza Maze In Japan Nos espero en la siguiente y primera entrada de esta serie Además por todo lo alto Ya que va a ser en Akihabara Una de las mecas de la cultura otaku Del mundo de los videojuegos Tanto arcade como retro Así que, bueno Nos vemos, agur